Selamat datang di podcast Hello SCM. Saya Vela, host di podcast ini. Nah, minggu ini Hello SCM akan berdiskusi dengan seorang konsultan senior di bidang operations dan supply chain. Dari voice message yang masuk ke redaksi, banyak sekali sebenarnya pertanyaan seputar operations yang excellent itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kita akan banyak tanya dengan pakarnya. Kita ikuti diskusi kali ini. Apa kabar Pak Ahmad? Assalamualaikum dulu buat teman-teman juga dan Ibu. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Waalaikumsalam. Uh, mudah-mudahan Ibu juga. Bagaimana di sana? Alhamdulillah. Sehat semangat Pak Ahmad. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di Hello SCM nih Pak. Saya sita waktunya Bapak uh, 30 menit ke depan deh untuk diskusi-diskusi tentang Bagaimana sebenarnya operations yang bagus itu? Sama-sama, Ibu. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, Pak, untuk pendengar Hello SCM. Silakan, Pak Ahmad. Oke, terima kasih, Ibu Vela. Pertama-tama, nama saya Ahmad Solehuddin. Saya lahir tahun 1972, jadi belum terlalu tua juga dan tidak muda juga. <laughs> ya. Kebetulan saya sekarang berdomisili di Singapura sudah hampir 20 tahun. Saya dulu kuliah di Brawijaya Malang. Kemudian saya melanjutkan juga untuk S2-nya di University of South Australia dalam bidang teknologi dan engineering management. Saya sendiri sebetulnya engineering by training. Kemudian saya bergabung dengan consultant company, Eviso Consulting, yang bermarkas di Prancis. tujuh tahun yang lalu. Nah, sebelum bergabung dengan konsultansi sendiri, saya sendiri berkecimpung di industri semiconductor, baik itu di manufacturing atau di OEM sendiri. Jadi, memang lebih banyak di semiconductor sejak awal. Kemudian dapat exposure, melihat ke semua industri setelah saya ada di Eviso Consulting sendiri, terutama di Operational Excellence atau yang kita sebut dengan World Class Operation Management. Dan ini memang trademark dari Eviso Consulting sendiri. Di mana Eviso Consulting sendiri memang banyak berfokus di manajemen konsultansi. Terima kasih, Ibu. Oke, menarik sekali nih Pak introduction-nya. Oke, nah saya langsung saja nih Pak ya ke pokok diskusinya nih. Bagi seorang leader di manufaktur nih Pak, bagaimana sih cara yang tepat mendiagnosa penyakit di operation plan-nya itu sendiri gitu. Dan sehingga kalau... Diagnosanya tepat, dia juga dapat menentukan konsep yang tepat juga kan untuk mengobati penyakit di operasionalnya untuk melakukan Betul. improvement nih tepatnya. Oke, okay, boleh dijelaskan nih Pak Ahmad. Oke, okay, uh, pertama-tama mungkin uh, kita melihat secara holistik uh, approachnya dulu ya. Jadi memang tujuan company pada akhirnya kan profitable yang pasti atau kalau memang kita melihat itu secara revenue nah ini yang menjadi tujuan akhir di mana financial achievement itu adalah tujuan utama dari semua company kecuali itu memang yayasan mungkin ya kemudian dari tujuan yang mereka formulasikan di sendiri ya mereka akan mempunyai bisnis strategi di sini kemudian visi dan misi yang jelas apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang nah dari sini sebetulnya mereka akan terlihat secara visible di mana-mana value chain dan supply chain yang akan diimprove di sini, terutama dalam sisi kerugian-kerugian yang dilihat dari semua value chain yang ada, terutama untuk operation ya, 
Karena operation sendiri kenapa menjadi hal yang penting di bisnis? Karena mereka ini ATM-nya sendiri ya yang menghasilkan uang itu sebetulnya di sana. Nah, untuk menstrategikan ini sendiri adalah kita harus mensinkronasikan apa yang menjadi top strategi yang ada dari bisnis strategi ini dengan pencapaian-pencapaian dari value chain yang ada, terutama di operation sendiri. Apakah produktivitas di sana sudah tercapai? Apakah efisiensi dan efektivitasnya di sana juga akan terlihat apakah memang sudah perform untuk mendukung apa yang menjadi bisnis strategi, terutama yang seperti saya bilang tadi adalah profitable company. Nah, dari diagnostik yang ada di sana, kebetulan memang banyak sekali di secara konsep, banyak sekali untuk operation management, terutama untuk continuous improvement, ya banyak disebut mungkin ada operational excellence, kemudian ada yang disebut dengan TPM, kemudian ada Lean Manufacturing, kemudian ada Lean Six Sigma juga, kemudian yang lebih besar mungkin kita kenal dengan Enterprise Excellence. Nah, hal-hal seperti itu memang banyak sekali diadopsi dari beberapa konsep yang sudah ada dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan si company itu sendiri. Sedangkan di Eveso, kita sebutnya memang World Class Operation Management, di mana World Class Operation Management ini adalah total management system ini yang terstruktur, yang kita banyak mengadopsi bukan hanya dari Western, tetapi kita adopsi dari Japanese di sini. Di mana top-down approach-nya dengan bottom-up approach-nya ini ketemu. Kita mengkombinasikan menjadi salah satu framework yang kita sebut dengan World Class Operation Management. Hmm. Mungkin itu, Ibu? Oke. Okay. Berarti memang kalau tadi saya garis bawah ini dari penjelasan Bapak gitu ya, memang harus ditemukan dulu gap-nya apa gitu ya Pak ya, dari goal yang Betul. ditetapkan Betul. secara bisnis, kemudian pencapaian yang dicapai oleh masing-masing tadi ya, di operation seperti apa, sementara goal yang ditetapkan seperti apa, gap-nya kita tahu, nah di situ baru kita melakukan step berikutnya ya Pak ya. ya. Oke, 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 oke. Nah terus dalam mendiagnosa ini tadi itu kan harus punya sense ya Pak ya, artinya yeah. kita mesti tahu nih gitu ini, ini kalau enggak kan bisa jadi kita over begitu ya, banyak sekali mungkin kita lihat company-company yang menggunakan saya menyebutnya jargon monoxide gitu ya Pak ya, kayak wah yang ini ini tapi ternyata <laughs> <laughs> tapi enggak tepat sasaran misalnya seperti itu ya Pak ya, bisa jadi yeah. ya mm-hmm. yeah. mm-hmm. jadi okay. memang uh, yang seperti saya bilang ini karena kombinasi Untuk Western approach, nah ini biasanya memang terlalu top down, uh, sorry, terlalu uh, strategic aja. Jadi yeah. mereka result oriented. Jadi mereka yeah. tidak melihat gap yang di bawahnya. Artinya mereka hanya melihat metrik-metrik yang ada di bisnis strateginya. Saya kasih contoh misalnya, oh saya mau pokoknya COGS ini turun untuk tahun depan misalnya, atau sebaliknya misalnya, tanpa harus melihat di bawahnya itu seperti apa strategiknya. Nah kebetulan Japan approach di sini memang lebih banyak di bottom up. Artinya memang lebih banyak melihat low hanging fruit untuk di di attack atau di improve di situ. Nah, ini hmm. banyak juga seperti yang Ibu bilang barusan, mereka yang lakukan adalah aktivitasnya padahal kelihatannya banyak yang dilakukan tapi kok nggak terlihat di PNL akhirnya gitu loh, di profit and loss akhir dari company sendiri. Nah, ini mungkin prioritas dan sasarannya tidak terlalu terlihat. Nah, sedangkan yang kita lakukan, kita menggunakan framework ini, kita kombinasikan itu untuk menjembatani top-down-nya itu sendiri, approach-nya dengan bottom-up. Nah, ini hmm. kita menjembatani supaya tidak ada gap di sini antara bisnis strategi yang ada, 
dengan aktivitas yang ada di bawah. Jadi mungkin seperti itu. Ya, sehingga tidak hanya result oriented, tapi prosesnya pun juga. Proses oriented, betul. Oke, okay, ya. betul. Okay. Nah, tadi sudah sempat sih disebutin beberapa konsep-konsep gitu ya Pak ya. Banyak sekali konsep-konsep di bidang operation. Dan tujuannya sebenarnya sama. Cost efficiency ya. gitu kan ya. Dan ya. customer satisfaction tentunya dengan tetap ya. Ya, menyujung tinggi safety dan sustainability tentunya. Nah, ya. Mohon bisa dijelaskan singkat nih Pak tentang konsep-konsep tersebut dan aplikasinya yang tepat untuk kondisi manufaktur itu seperti apa? Oke, okay. mungkin saya kasih contoh tentang TPM yang sangat populer di Asia ini sebetulnya. Ya. Kemudian Lean Manufacturing atau Lean Six Sigma itu sendiri. Yang pertama adalah kalau kita ketahui sangat traditional TPM, kita sebut dengan Total Productive Maintenance. Hmm. Tapi sekarang sudah banyak expanded menjadi total productive management. Jadi bukan hanya fokus pada produktivitas yang machine oriented di sini karena bukan hmm. hanya di maintenance-nya tetapi pada management. Secara tradisional juga memang fokus dari TPM itu sendiri adalah untuk peningkatan produktivitas pada mesin kemudian pada manusianya di sini yang diformulasikan di dalam OEE. Jadi memang 6-bit losses atau 6 losses yang ada di OEE itu sendiri yang menjadi fokus utama dari TPM. Losses-losses yang ada ini kemudian dijabarkan di beberapa pilar. Jadi memang konsep dari TPM ini kita punya TPM house sendiri yang kemudian fondasi. Fondasinya ini change management yang melalui 5S atau culture change. 5S sendiri ini menjadi fondasinya. Kemudian untuk aktivitas sistem manajemennya dibagi-bagi menjadi 8 pilar itu. Misalnya pada pada AM-nya sendiri autonomous maintenance, kemudian sama preventive maintenance, ada juga fokus improvement, quality, kemudian early management-nya, dan office serta safety. Jadi memang TPM ini fokusnya lebih condong pada di manufacturing-nya itu sendiri. Nah sedangkan pertanyaannya adalah, Cocoknya di mana sih? Kalau misalnya ada industri-industri yang tidak menggunakan mesin, misalnya, bagaimana Pak? Apakah TPM ini juga cocok atau bisa dijalankan sendiri, misalnya? Pada sisi konsep, sebetulnya ini bisa juga dijalankan. Karena apa? Karena memang waste dan lossesnya sendiri tidak hanya cenderung pada mesin sendiri. Karena ada produktivitas dari mainnya juga. Di sini ada yang disebut dengan overall labor effectiveness. Jadi hampir sama dengan OEE, tetapi kita melihat pada labor-nya sendiri hmm. atau pada human-nya sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan lean manufacturing? Ya, Lean manufacturing sendiri, kalau Anda lihat dari sejarahnya kan memang jauh lebih awal ya lean thinking-nya sendiri. Kemudian berkembang menjadi JIT, just in time sendiri. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah mereka lebih banyak melihat ke customer value di sini. Mereka ingin memperbesar value yang ada di seluruh supply chain. Sedangkan TPM tadi kan lebih banyak fokus pada di operation-nya sendiri, terutama di production, apalagi berupa di maintenance sifatnya. Ya, apakah itu di mesin, apakah itu di quality-nya juga, kemudian apakah itu di orangnya juga di sini untuk produktivitas. Sedangkan lean manufacturing sendiri memang prinsip-prinsip yang dipakai lebih banyak melihat di seluruh supply chain yang ada di situ. Terutama yang membedakan apa mungkin hanya istilah kalau misalnya pada saat kita menjalankan TPM mereka menyebutnya losses. 
Jadi ada 16 big losses sebetulnya yang ada di TPM houses-nya. Sedangkan di lean houses-nya sendiri, mereka sebut dengan waste, yang terkenal Tim Woods itu juga. ya. Jadi memang ada transport. Nah ini hubungannya apa losses dengan waste di sini? Jadi karena istilahnya ini agak berbeda yang digunakan, oh kalau lean kita menggunakan waste nih istilahnya. Tetapi sebetulnya prinsipnya sama. ya. Losses sendiri adalah waste yang terukur di sini. Kalau misalnya transport di sini ya mungkin ada moving parts produk dari satu ke tempat yang lain itu juga ada movement di sana. Mungkin yang disebut dengan lossnya adalah yang terukur dari transport ini apa sih lossnya ya ada kehilangan waktu di situ ya karena waiting juga karena transport juga ya ada kehilangan kosnya juga di sini. Tapi pada intinya kedua-dua konsep di sini atau framework yang kita gunakan di sini pada akhirnya juga kita melihat seluruh value serta metrik yang ada. Kalau saya bisa menyebut di sini ada QC divisible. Jadi ada quality, ya, ada volume, ada cost, ada delivery juga. Kemudian ada innovation juga, kemudian ada safety. Safety harusnya yang yang pertama ya. Kemudian ada innovation dan motivation sebetulnya. Jadi memang pada akhirnya nanti, pada akhirnya nanti mereka akan melihat keseluruhan juga. Terutama TPM Kemudian berkembangnya tidak hanya pada di produksi, kemudian lean manufacturing ini tidak hanya melihat waste yang ada, tetapi memang melihat keseluruhan prosesnya juga nah, di situ. Kemudian bagaimana dengan lean six sigma? Nah, seperti yang saya awal kita lihat di traditional TPM, ya, memang ini approachnya kan bottom up di sini. Oh, kita lebih banyak membangun culture untuk si operatornya di shop floornya, supaya mereka lebih mencintai tidak hanya ownership ya tetapi mencintai dan menjaga mesinnya ya. sehingga ada namanya autonomous maintenance atau autonomous management di sini kemudian mengattack ya itu tadi yang dari 16 big losses dari OII yang ada itu sendiri apa yang menjadi keseharian mereka yang terlihat jadi memang low hanging fruitnya di sana kalau dari sejarahnya sendiri kalau anda lihat ya TPM dengan Lean Six Sigma Lean Six Sigma sendiri itu muncul Mungkin pada tahun 80-an, ya, terutama dipromosikan pada Motorola itu sendiri. Karena Six Sigma dan Lean ini digabung. Yang pertama karena memang elimination of waste, sedangkan Six Sigma-nya sendiri ini kan untuk mengoptimumkan atau menstabilkan prosesnya itu sendiri. Nah ini kebanyakan memang lebih ke arah inovasi dan advance problem solving-nya itu sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya pertanyaannya, Pak, fitting yang mana sih sebaiknya di company saya? Sebetulnya tidak ada jawaban salah dan benar. Dan memang semua konsep yang ada ini, there's no one fits for all di sini. Artinya tidak ada satu konsep yang bisa kita fitkan pada salah satu company atau perusahaan. Apakah itu nanti, Pak, bagaimana kita bisa berkembang dari lean? Kita sudah punya lean, bisa nggak kita menjalankan TPM? Jadi memang ada... Kalau hardcore ya, diehardnya TPM misalnya, kita nggak bisa gabung di dengan Lin. Nah, ini salah mindset ini sebetulnya. Padahal TPM itu sendiri di beberapa elemen dan beberapa metodologi dan toolsnya itu mengadopsi dari ya? uh, mm-hmm. betul dari Lin mm-hmm. sendiri. Sedangkan Lin itu juga sama juga ya, pada akhirnya itu adalah loss elimination. Sedangkan waste elimination itu juga adalah loss elimination juga di situ. Nah ini mungkin bukan mutual eksklusif di sini. Jadi tidak Bukan tidak bersinggungan, tetapi memang saling beririsan juga dan bisa digabungkan untuk menjadi satu program. Apakah nanti Anda sebut dengan manufacturing excellence, apakah operational excellence, 
ataukah enterprise excellence. Jadi banyak ya di klien-klien saya, mereka banyak menyebutnya sendiri menjadi menjadi metodologinya sendiri, menjadi framework-nya sendiri. Hmm. Mungkin itu Bu Vela. Dan itu sebenarnya penggabungan ya Pak ya, misalnya bisa dari TPM, dari Lin atau dari Six Sigma itu sendiri gitu ya Pak. Betul. Tidak hmm. hanya itu, mungkin ada beberapa company yang sudah Pak saya menjalankan partial nih misalnya Lin Six Sigma. Saya sudah ada nih, gimana caranya supaya kita bisa menjalankan TPM juga di situ. Nah ini bukan bukan untuk merimove ya, tetapi memang mengintegrasikan apa yang sudah ada. Oh, Lean Six Sigma bisa kita menjadikan metodologi dan tool untuk menjalankan improvement-nya di sini. Karena basic-nya sebetulnya ada tiga, Bu. Aktivitas saja untuk continuous improvement secara holistik, nih ya. secara management system. Yang pertama adalah loss intelligence. Loss intelligence ini adalah bagaimana kita mengerti problem-problem apa atau losses-losses apa yang ada di company kita. Apakah itu dari production, apakah itu dari manufacturing-nya sendiri, operation, ataukah memang dari seluruh supply chain-nya, ya, mulai dari sisi logistiknya juga, ya, procurement-nya juga, sampai end-to-end-nya. Kemudian yang kedua adalah loss eradication. Loss eradication ini adalah aktivitas praktikal yang harus dijalankan. Apakah itu nanti disebut Kaizen, apakah itu nanti disebut QCC, apakah itu nanti disebut dengan Lean Six Sigma, ini hanya metodologi, tapi pada prinsipnya adalah kita akan menghilangkan losses atau waste yang ada itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting ya, loss prevention. Nah, loss prevention ini sebetulnya sistem yang harus dibangun bagaimana apa yang sudah Anda capai ini menjadi sustainable. Nah, okay. elemen-elemen seperti ini menjadi continuous loop di sini. Artinya Mm-mm. tidak akan berhenti meskipun mau setahun, dua tahun, Pak, saya sudah mencapai TPM level B nih, level A nih, kemudian kita sudah mencapai world class juga nih. Ya. Mau istirahat Tapi dulu itu, gitu ya. Iya, betul. Apa kita berhentilah, nggak usah ada improvement lagi lah. Kata ya. okay. ini, ini mindsetnya yang yang harus diluruskan seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, memang banyak kali diskusi-diskusi mengenai beberapa konsep atau framework yang memang mungkin kelihatannya berbeda. Jadi mungkin seperti itu, Bu Ya. Nah, kalau tadi di TPM gitu ya, kemudian eh, yang disebutkan fondasinya adalah 5S. Di Lim sendiri juga sepertinya 5S ini harus jadi betul. fondasi ya, Pak ya. Juga oh, di di Six Sigma ya. Jadi kalau 5S-nya aja belum dapat, orang masih melihat bahwa 5S cuma bersih-bersih, ya akan sulit ya untuk bisa yeah. lanjut ke yang lain-lain ini tadi ya, Pak ya. Betul. Jadi hmm. memang secara konsep itu kenapa 5S ini sangat-sangat populer sekali digunakan sebagai culture change. Jadi memang kok kelihatannya mudah lah, lah bersih-bersih begini, lah noto-noto begini aja kok menata sesuatu yang begini kan nggak sesulit apa yang menjadi improvement yang akan kita capai gitu loh. Kemudian manfaatnya apa sih sebetulnya sih? Nah sebetulnya ini yang disebut dengan change managementnya sendiri. Jadi memang culture yang paling kecil sendiri ya, ini adalah indikator sebetulnya. Fondasi yang kita bangun di sini adalah pertama yang merubah mindsetnya itu yang melalui 5S itu sendiri. Kalau yang kecil aja bisa jalan, apalagi nanti yang lebih besar lagi. Nah ini mindset-mindset kita harus bersih, kemudian tidak mengotorinya lagi, kemudian tidak bekerja itu sendiri lebih efektif di areanya masing-masing dengan melakukan 5S, kemudian proses atau bisnis proses yang Anda lakukan juga menjadi 
sangat efisien ya nah, ini melalui 5s ini memang dan culture buildingnya memang di situ oke okay, oke okay. nah kalau ini ada pertanyaan begini nih pak bisa nggak kalau satu perusahaan itu dia ingin mengimplementasikan six sigma gitu ya dia merasa oke okay, pondasi 5s-nya udah dapet gitu ya saya mau implement six sigma nih tapi dia tidak melakukan yang lain-lain nggak ada TPM tidak ada lima manufacturing apa apakah ini bisa pak pak Ahmad oh sangat sangat bisa sekali hmm. sangat bisa sekali dan kalau anda lihat anda membangun suatu sistem juga seperti yang saya bilang tadi lean six sigma itu sendiri juga ada lean thinkingnya juga di situ kemudian ada six sigma sendiri yang ingin dicapai ya di mana six sigma company sendiri kan hampir zero defect di sini Kalau kita lihat dari konsep Six Sigma-nya sendiri. Artinya apa? Artinya, selama strategik, strategi bisnis yang Anda ingin capai itu sendiri masih banyak gap di sini. Ya. Apapun bentuknya continuous improvement yang akan Anda lakukan, apakah itu nanti, Pak, saya belum ada TPM, nih, tetapi Lean Six Sigma misalnya. Karena memang banyak kronik-kronik problem yang harus diselesaikan melalui Lean Six Sigma itu sendiri. Kenapa tidak? Gitu loh. Dan ini saya, saya lihat malah banyak sekali company, contoh di semiconductor seperti yang pengalaman saya sebetulnya. Di semiconductor sendiri, kenapa lebih banyak menjalankan Lean Six Sigma di situ? Karena memang problem-problemnya lebih banyak ke data-driven juga, kemudian lebih kompleks ya, di semiconductor itu sendiri. Jadi memang lebih banyak ke analisisnya, apakah dari sisi proses Lean-nya itu sendiri, ya, kemudian dari sisi proses optimization-nya sendiri. Jadi nanti ada pengumpulan data, kemudian ada analisisnya juga, kemudian ada DOE-nya juga, design of experiment-nya juga. Jadi kita memang banyak melihat problem-problem yang sifatnya kronik, yang kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, tapi nggak tahu ini root cause-nya apa. Gitu. Ya, betul. Uh, jadi Bapak seperti jadi, itu. Uh, problem yang berulang, gitu. kadang-kadang hari-hari jadi untuk uh, firefighting aja gitu ya. Betul, betul. Dan itu pitfall ya, itu pitfall sendiri di mana hmm. orang belum menyadari bahwa continuous improvement itu tidak hanya firefighting ya, tetapi memang kita harus menyelesaikan sampai ke akar-akarnya sehingga itu tidak terulang lagi. Nah ini perlunya sistem manajemen yang continuous ya di sini artinya tidak berhenti ya, berkesinambungan itu di situ. Begitu sistem manajemen anda itu sudah terjalin, seharusnya itu sudah menjadi daily life. Karena sudah ada di mindset Anda, sudah ada di hati Anda, di masing-masing employee. Oh ini, oke okay, ada problem, kemudian saya analisa, kemudian saya tag di sini, mungkin saya fixing dulu, kemudian saya solving problemnya. Kita selesaikan supaya itu tidak terjadi lagi. Jadi secara berkesinambungan hal itu pada pekerjaan sehari-hari nantinya. Oke, okay, oke. Okay. Dan saya bisa garis bawahi Pak dari penjelasan Bapak tadi, berarti kalau kita mau bersih gitu kan, Oke, okay, kita akan melakukan CI misalnya di operations itu tidak cukup di situ ya, Pak ya. Artinya dari top management sendiri secara strategik mau dibawa kemana nih harus form dulu kan, Pak ya. Kalau enggak kan Betul. akan banyak noise tentunya kan. Bisa jadi Betul. nanti dari sisi komersial gitu cara Betul. ordernya tidak mensupport gitu kan. Yang di sini mau bersi CI tapi ternyata sistem orderingnya masih kacau atau pembeliannya masih kacau. Bagaimana ini menurut Pak Ahmad nih? Ya betul sekali Bu. Jadi memang seperti ini ya. Kalau kita mau melihat secara company ini ya, kembali lagi saya bilang company ini ingin profitable nih. Jadi ada beberapa strategi sebetulnya. 
Yang pertama adalah volume penjualan saya mungkin nggak meningkat. Artinya apa? Artinya akan saya hilangkan loss-loss yang ada sehingga margin yang saya dapat ini dari cost loss-nya itu sendiri terhilangkan di sini. Akhirnya lebih banyak saving karena saya lebih banyak yang saya jual tanpa kehilangan material, kemudian kehilangan waktu, atau waste itu sendiri. Kemudian ada juga strategi misalnya, Pak, saya ingin memperluas dengan kondisi performa yang sekarang ada di manufacturing, saya ingin memperluas market di sini. Apakah itu dalam bentuk product innovation, apakah dalam bentuk penyebaran ke area atau region. Nah ini kan harus berkesinambungan gitu loh. Seperti yang barusan Bu Vela bilang ya misalnya Pak kalau misalnya manufacturingnya udah perform bagus ternyata kita nggak bisa jual juga kan akhirnya nggak nggak terjual dan tidak menjadi revenue di situ. Nah ini bisa jadi menjadi beban malah karena inventornya makin gede hmm. ya di manufacturing. Nah ini harus sinkron juga order misalnya ternyata apa sudah menumpuk. performanya bagus, manufacturing ternyata nggak ada yang order juga. Nggak nah, ini kan tidak berkesinambungan, ya. artinya nggak hmm. bisa kejual ini bagaimana. Hmm. Ini? Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya ini demand-nya terlalu gede, hmm. manufacturing-nya nggak perform, ini yang ngejar-ngejar orang marketing-nya. Marketing-nya, hey, mana ini produknya ini, di inventory nggak ada ini, saya mau pengen menjual ini. Kok apa namanya kebutuhannya nggak bisa terpenuhi. Nah, pada akhirnya juga akan menjadi uh, gap. itu sendiri. Nah, ini terutama mungkin untuk leader-leader ya, pasti strategik bisnisnya kan di sana nantinya. Anda akan melakukan kedepannya seperti apa sih? Ya, ya uh, otomatis company ini semuanya ingin grow. Grow artinya ya makin besar juga. Ya produk-produk-produknya juga ingin lebih bervariasi juga. Produk-produknya juga ingin lebih terkenal atau lebih dikenal uh, di luar regionnya sendiri yang ada ya mungkin lebih. menginternasional atau apa itu juga dan ya itu tadi memang komitmen dari top manajemen juga diperlukan ya Pak agar si IC yang dilakukan itu nggak terlalu banyak noise kan dari sangat-sangat oh, dari... sangat-sangat ya, sangat diperlukan dan okay, ini okay. satu kunci keberhasilan mm-hmm. program Anda sebetulnya kalau mm-hmm. ada keraguan sedikit saja pada top manajemen ya apa yang akan Anda lakukan Saya pikir akan uh, tidak mengokohkan apa yang menjadi program anda nantinya di situ. Betul betul. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Ahmad. Ya. Uh, kita pernah dengar istilah world class manufacturing begitu ya. Nah apakah ya. ini juga CI juga atau bagaimana nih Pak Ahmad ya? Ya. Hal hampir sama seperti framework yang Eveso bawa ya. World class operation management. Jadi memang lebih fokus. di operationnya, sedangkan operation itu sendiri kan lebih banyak di manufacturingnya. Beberapa klien kami pun mereka banyak menyebutnya WCM di sini, World Class Manufacturing. Dan konsep yang diambil lebih banyak ke arah TPM memang bu. Tools, tools, tools yang dibawa ya, seperti yang saya bilang itu lebih banyak condong, apalagi terutama di Asia ya, lebih banyak condong memang diambil dari TPM di sini, ya. TPM sendiri kan Anda tahu ini dari GIPM sebetulnya yang memformulasikan menjadi TPM. Sedangkan konsepnya sendiri banyak mengadopsi di sebelumnya termasuk LIM itu juga. ya Apakah itu TPS juga ya, Toyota Production System itu juga. Nah itu hampir sama sebetulnya. Dan memang di world class manufacturing itu sendiri, kenapa ingin disebut world class manufacturing di sini? Intinya adalah zero losses. Hmm. Jadi kalau company Anda sudah... 
tidak ada zero losses ini ya idealnya memang bakalan tidak ada untuk sampai zero losses itu tidak ada. Tetapi ada best practices yang harus dicapai di situ. Contoh misalnya untuk OEE di food manufacturing Anda bisa disebut dengan world class manufacturing apabila OEE sudah tercapai di 85%. persen. Kemudian untuk di supply chain-nya, untuk di logistik misalnya on time sama in full-nya, itu mungkin di atas 98%. Nah, ini salah satu contoh aja benchmark-benchmark yang ditentukan dari company-company yang sudah mengklaim dirinya adalah world class manufacturing di situ. Oke, jadi lebih jelas ukurannya gitu ya Pak ya, karena Betul. ada benchmarking gitu kan untuk menjadi... Betul. masuk ke standar world class manufacturing itu seperti apa. Diskusinya menarik sekali ini Pak Ahmad, nggak terasa ya? Iya. Tiga puluh. Ini saya ini. sampai semangat sekali ini. Iya semangat sekali. Oke, terima kasih nih Pak. Nah, mungkin bisa ada closing nih dari Pak Ahmad buat pendengar Hello ACM. Oke, mungkin apa yang bisa saya sarankan adalah atau saya bisa lebih emphasize di sini adalah. Apapun itu namanya, apapun itu bentuknya, apapun itu frameworknya, apapun itu konsepnya, selama Anda masih berkontinus improvement itu sendiri, dan ini menjadi suatu kewajiban di dalam suatu company, untuk mencapai apa yang menjadi target dan goal dari company, itu sah-sah saja. Jadi memang tidak ada one fits for all itu sendiri. Jadi one fit artinya tidak ada satu konsep atau satu nama yang akan diterapkan kemudian tidak fit itu nggak mungkin tapi anda punya kebebasan ya untuk merubah kemudian mengimprove kemudian anda memodifikasi itu sendiri apa yang sudah menjadi konsep dari continuous improvement itu sendiri nah ini terutama ini kan sudah hampir akhir tahun nih nah untuk tahun depan ini sendiri seharusnya kita duduk bareng dengan manajemen terutama leader-leader di operation kemudian di supply chain sendiri Kita ingin melihat nih performa yang ada sekarang, kemudian ingin melihat apalagi setelah pandemik seperti ini, apa yang menjadi prioritas kita di tahun ke depan. Kemudian dua tahun ke depan, kalau bisa visi-misinya mungkin bisa dirubah juga ya untuk melihat ke lima tahun yang akan datang di sini. Terutama ter- terimbas dari COVID dan pandemik seperti ini, mungkin kita lebih banyak melihat ke, ke industrial 4.0 misalnya. Nah ini menjadi salah satu topik lagi yang bisa menjadi menarik ya, hmm. dengan tradisional manufacturing yang sudah ada. Hmm, Mungkin hmm, itu hmm. Bu Vela terima kasih, dari saya. Pak Ahmad. Ya, terima kasih uh, Pak Ahmad. Menarik sekali penjelasannya. Semoga ini bisa memotivasi dan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Amin, oke. Okay. Terus ikuti episode-episode Hello ECM karena... Lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!